0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect. Und wie
1: immer bitte ich euch zum Beginn dieser Folge, springt doch mal zu Spotify rüber oder zu Apple Podcasts und lasst diesem Podcast eine Sternebewertung, gerne natürlich fünf Sterne da. Wir freuen uns, wenn ihr uns dabei unterstützt, den Podcast noch weiter unter die Leute zu bringen. Aber jetzt geht's los. Unsere heutigen Gäste sind mittlerweile seit über drei Jahrzehnten im Wohnmobil unterwegs, wahre Profis also. Nachdem das aber eher privater Natur war, haben sie Anfang 2020 ihre gewöhnlichen Jobs gekündigt und wollten eigentlich ein Jahr lang reisen. Sie wollten dabei herausfinden, ob sie mit ihrem Wohnmobilblog, den es schon gab, zukünftig ihr berufl berufliches Standbein aufbauen können. Oder sollte es doch etwas völlig anderes werden? Naja, und dann kam alles anders. Reisen gab es erstmal nicht so richtig und im ersten Lockdown entstand dann die Idee, es doch mal mit YouTube zu versuchen. Quasi als Erweiterung des Blogs. Hätte Ihnen jemand vor fünf Jahren gesagt, dass sie YouTube-Videos erstellen würden, hätten sie ihre Gegenüber wahrscheinlich ausgelacht. So sagen sie das selbst. Doch nun kommt wöchentlich ein neues Video oder auch mal ein zweites auf ihrem Kanal WomoGuide. Und ich freue mich sehr auf das Interview mit Olja und Gerfried. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo. Wir freuen uns, dabei zu sein.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass ihr euch die Zeit nehmt und mit uns hier am Start seid. Und sind schon ganz gespannt. Die Überschrift ist ja quasi YouTube als Business. Und wir sind schon sehr neugierig, wie ihr das macht, was es dabei zu bedenken gibt. Und ich glaube, da wird ganz, ganz viel für unsere Hörerinnen mit dabei sein, die vielleicht auch diesen Gedanken haben. Oder vielleicht sich dann auch in fünf Jahren fragen, hätte uns das mal jemand gesagt. Also wir sind gespannt. Mal gucken, was wir da so alles rausgekitzelt
2: bekommen. Ja, ja. Doch bevor das es mit dem richtigen Interview losgeht. Ja, Gerfried? No, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber ich wollte nur sagen, nichts. No, ist ein guter Punkt. YouTube als Business hat ja die Anja vorgeschlagen und das war für uns irgendwie so... Oh ja, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, stimmt, ist Teil unseres Business, war uns selbst ja gar nicht so bewusst, war, wie wir kurz besprochen hatten, gar nicht so geplant, aber ist halt so entstanden und jetzt gehört es bei uns dazu.
1: Ja, sehr spannender Prozess auf jeden Fall und ihr seid ja auch mittendrin noch, also es ist ja genau klasse so für die Community, finde ich auch, da was, was mit rauszukriegen, genau. Mhm. Bevor es aber jetzt so richtig losgeht, habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg, ein bisschen ein Warm-up, sage ich mal. Und zwar sind das Wortpaare, die irgendwie zu euch passen und zu eurem Thema passen und ihr euch entscheiden müsst für eins der beiden Worte immer. Ganz spontan, wo ihr gerade sagt, okay... Das ist für mich jetzt gerade stimmiger in diesem Moment. Das muss nichts äh, Weltbewegendes sein, sondern einfach so ein ganz spontaner Reflex, wo ihr sagt, okay, das Wort passt besser als das andere. Okay. Manchmal Müssen wir uns einigen vielleicht.
2: oder dürfen wir streiten?
1: Nein, ihr dürft, ihr dürft ganz unterschiedlicher Meinung sein. Jeder okay. darf eine Antwort abgeben. Okay, alles klar. Das ist nicht wie beim Hochzeitsspiel, wo ihr euch einig sein müsst. Also, äh, das erste Wortpaar. Kastenwagen oder Wohnmobil?
0: Wohnmobil.
2: Ich tue mir jetzt ganz schwer, schwer da zu antworten, weil im ähm, Ratgebermanuskript erkläre ich in einem eigenen Abschnitt, dass ein Kastenwagen ja auch ein Wohnmobil ist. <lacht> Insofern <lacht> okay, okay. würde die Antwort jetzt länger ausfallen. Äh, sonst ganz und undogmatisch, also was halt gerade für die Anforderungen passt. Wir sind jetzt seit langer Zeit im Kastenwagen unterwegs. Es kommt immer darauf an, wie die Reise gerade aussieht. Manchmal denken wir uns, mehr Platz, mehr Isolierung wäre ganz gut. Dann freuen wir uns wieder über die Wendigkeit des Kastenwagens. Also, es ist halt äh, ein ständiges Auf und Ab. Äh, manchmal denken wir uns, das ist genau das Fahrzeug, das zu uns passt. Und dann wieder ist er zu klein oder was auch immer. Und ändert sich ständig.
0: ist ein Kastenwagen auch ein Rohmmobil, oder? Ja,
2: so vertrete ich zumindest äh, die klar, Meinung. Ja, natürlich. <lacht> ja, ja, klar. Äh, Aber ich weiß was, was so an, genau. ich, ich weiß, was ja, gemeint ist. Ich weiß, was gemeint ist. ja, ja. ja.
1: Gut, das zweite Wortpaar. Südeuropa oder Nordeuropa?
2: Südeuropa.
0: Nord. Was? Nordeuropa. Okay.
2: <lacht> Wir sitzen da gerade okay. am schönsten Strand, komplett alleine in Südeuropa und die Dame sagt Nordeuropa. Ich fasse es nicht.
1: Da guck. Und, und ich sitze gerade in der schönen Wachau, quasi in eurer okay. Heimat, zumindest das Land stimmt. <lacht> genau. Ja, Ist auch sehr schön, auch ohne Strand. Das dritte Wortpaar. Videos oder Fotografie? Ich weiß das fällt dir bestimmt schwer gerfried
2: ja. ja ich muss jetzt eigentlich videos sagen es wäre früher lange zeit fotografie gewesen und da hängt das herz vielleicht auch irgendwie dran aber einfach durch die ständige beschäftigung mit video ist das jetzt einfach das was ich prima verfolge es geht gar nicht wirklich so beides wirklich zu machen weil die kamera ist immer auf eines oder das andere ausgerichtet und um, wir, wir versuchen ja weiterhin für einen Blog zu fotografieren und es ist manchmal echt schwierig, wenn gerade der ND-Filter auf der Kamera ist und die ganzen Videoeinstellungen drauf sind. Uh, da werden die Fotos manchmal mit dem Smartphone gemacht, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Da sind wir uns einig, Videos auch für mich. Uh, ich bin umgeschult worden und jetzt mache ich voll mit, mit Ja-Format und damit es uh, <lacht> zum YouTube-Schnitt gut
2: reinpasst. Die Olle war ja die klassische Instagram-Videofilmerin, immer Hochformat. Und äh, ich habe immer gesagt, man macht keine Videos in Hochformat. Die Wöhne das um, hat lange gedauert.
1: Aber jetzt macht es. Ja, ja, es ist halt so typisch äh, Storyfilm. Ne? Ich habe gerade genau. äh, einen Reisevortrag gehalten und als ich den vorbereitet habe, habe ich gemerkt, so die ersten zwei, zweieinhalb Jahre habe ich fast nur Hochformat gemacht, ja. als ich unterwegs war, bis ich dann mal ne, auf die Idee kam, ja, man könnte das vielleicht mal für im Breitformat brauchen. <lacht> ja. ja, tatsächlich. Ja. ja, schön. Da sind wir doch gut aufgewärmt, würde ich sagen. Und äh, starten doch gleich mal los in Richtung YouTube. Das ist ja heute unser Thema und so eine Frage, die sich mir stellt und die ihr aber auch in der Vorbereitung schon uns ja auch zur Verfügung gestellt habt, muss man zum YouTuber geboren sein? Und da vielleicht so als Nebenfrage, wie kamt ihr dazu? Wie, wie hat das, also ich habe ja in der anderen Moderation schon ein bisschen was gesagt dazu, aber das von euch mal zu hören, wie der Prozess war und ob ihr denkt, muss man dafür geboren sein? Was, wie ist da eure Meinung dazu?
0: Ich sage mal kurz, absolut nicht. Und ich glaube, der Gerfried kann dann das besser erklären.
2: Ja, Müsste man dafür geboren sein, dann wären wir keine YouTuber, weil wir sind es definitiv nicht. Und äh, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, Nein, nie und nimmer kann ich YouTube machen, weil ich bin absolut kein natürlicher Entertainer. Die Euler, glaube ich, auch nicht. Es war
0: absolut außerhalb meiner Komfortzone, in die Videos vorzukommen, ins Kamera reinzusprechen. Aber...
2: Sie wollte ja überhaupt nichts. Ähm, wie wir reingekommen sind, war einfach ein Lockdown-Projekt. Äh, wir konnten nicht verreisen. Wir saßen zu Hause herum, anders als geplant. Und äh, diverse geplante Projekte waren on hold. Und da habe ich dann gesagt, ja, wir könnten es doch mal mit YouTube versuchen. Ich mache mal einen Kanal auf und dann schauen wir mal. So ohne große Strategie, ohne große Ziele. Und die Order hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Bist du wahnsinnig? Wir zeigen uns doch nicht unser Privatleben und unsere Reisen auf YouTube vergiss das schnell wieder und ich habe halt nicht locker gelassen und habe es dann mal mit altem Archivmaterial von Urlaubsreisen probiert, habe die einfach äh, die Clips neu geschnitten, aus heutiger Sicht ganz, ganz schlecht und habe dann auch irgendwann mal das erste Erklärvideo aufgenommen habe mich vor die Kamera gestellt, auch das aus heutiger Sicht absolut furchtbar also die ersten Videos am Kanal, die schaue ich mir heute nicht mehr an, weil <lacht> dann müsste ich die löschen und <lacht> wer, sch wer schadet drum also wir sind absolut keine natürlichen YouTuber oder so, wie man sich halt YouTuber vorstellt, dass man da so eine unterhaltsame, energiegeladene Persönlichkeit sein müsste, die irgendwie vor der Kamera die, die TV-Persönlichkeit hat. Das kann man lernen. Es schadet sicher ja nicht, wenn man frei sprechen kann und irgendwie präsentieren kann. Das gehört vielleicht dazu. Aber es gibt auch viele Gegenbeispiele. Ganz nerdige Technikkanäle, wo irgendwie die Elektroniker sich austauschen und äh, technische Details zeigen und die haben ihre Zielgruppe, die haben ihr Publikum. Also ich glaube, auf YouTube findet jeder seine Zielgruppe und äh, man muss sich auch gar nicht verstellen, sondern einfach so sein, wie man ist. Und da gibt es andere Gleichgesinnte, die das genauso sehen wollen. Mhm. Mhm. Ja. Habe ich was vergessen ich glaub, bei der Frage?
1: Nee, 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 nee. Und ich, ich glaube das tatsächlich auch so. Und äh, ich vergleiche das ähnlich mit Podcasten auch. Und das ist, ich finde gerade, was du gesagt hast mit den ersten Videos, lass die auf jeden Fall drauf, sage ich auch immer den Podcast-Kunden, lass die ersten Folgen drauf. Man darf ja gerne hören und merken, dass sich derjenige auch entwickelt hat in dem, was mhm. er tut. Und das, das finde ich eigentlich schön, wenn ich, also und auch sympathisch, wenn ich da eine Entwicklung mitbekomme, auch wenn ich auf den Kala Kanal stoße. Klar kann man die Folge 0 oder das erste Video oder das Vorstellungsvideo ja auch mal ändern und ne, mal äh, dann professioneller vielleicht gestalten, wenn man ja. dann dementsprechende Skills sich aufgebaut hat. Aber man darf ja auch in alten Videos oder alten Podcast-Folgen hören und sehen, dass das halt noch nicht perfekt war. Und gerade, wie du das jetzt auch beschrieben hast, finde ich, ist das sehr schön. Und man muss es ja selbst nicht nochmal angucken.
2: Genau, das kann man kann man es ja vermeiden. Man weiß ja äh, genau. ungefähr, was denn vorkommt und es genügt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, irgendwann einfach anzufangen, wenn man darauf wartet, dass man der perfekte Videofilmer und Cutter und weiß nicht was ist, und erst dann das erste Video veröffentlichen möchte. und dauert es wahrscheinlich fünf Jahre oder man ist nie so weit, weil man immer denkt, ja, da muss ich mich noch verbessern und das muss ich noch lernen. Äh, wie bei so vielen Dingen ist das Anfangen wichtiger, weil dabei lernt man dann am meisten.
1: Ja, ich denke das auch. Das ist, äh, ist ja auch immer wieder Thema bei uns in der Community, dass die Leute einfach anfangen sollen, unperfekt anfangen sollen und nicht warten, weil irgendwann ist es so perfekt und man ist immer noch nicht draußen. Also das ist, ich glaube... Ja, es geht immer noch mal eine Schippe draufzusetzen und so weiter und so fort. Aber das äh, einfach genau. mal rauszugehen, anzufangen. Und in der Regel, wie du es auch beschreibst, kriegt man die Rückmeldung von den Leuten, dass sie froh sind, dass sie das dann auch unperfekt angefangen haben. Sonst wären sie heute noch nicht am Start. Ne?
2: Genau, wir sagen ja heute, eigentlich hätten wir vor 15 Jahren anfangen sollen. Da wäre es ja viel leichter gewesen, viel weniger Konkurrenz und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, wir hätten nie daran gedacht, dass das was für uns ist. Aus heutiger Sicht schade. Aber als Learning kann man halt mitnehmen, man muss ein wenig out of the box denken und sich auch Dinge zutrauen, wo man denkt, das ist nichts für uns. Überwinden. Hm.
1: Ja, überwinden, genau. Ja, Ich glaube auch, das ist so, so mal die Komfortzone verlassen, den Schritt zu gehen, einfach mal drüber zu gehen und anzufangen. Im Prinzip schließt sich da das, das nächste Thema an. Somit ist es ja im Prinzip kein Hobby mehr, sondern es ist ein Business geworden, oder?
2: Ja, wobei es das eigentlich immer war, auch wenn wir sagen, wir hatten keine Strategie und keine konkreten Ziele. Es war doch als Erweiterung des Blogs gedacht und der Blog war schon auf professionellen Beinen. Und ja, wir haben YouTube zu Beginn nicht wirklich verstanden, muss man zugeben. Ich dachte mir, ja, da hast du dann halt einen weiteren Kanal und kannst Traffic für den Blog generieren. Das funktioniert überhaupt nicht, das war eine Fehlannahme weil dieser Medienwechsel nicht funktioniert, wenn die Leute Videos sehen wollen, dann wollen sie Videos sehen und jetzt nicht zu, zu Text und Bild wechseln. Aber YouTube ist halt ein eigener Kanal mit einer eigenen Zielgruppe, teilweise auch überhaupt nicht deckungsgleich. Also Wir haben, glaube ich, einen relativ geringen Prozentsatz derer, die unseren Blog lesen und die uns auf YouTube folgen. Das sind ähm, andere Zielgruppen mit zwar den gleichen Interessen, aber in dem Moment, wo sie halt Videos sehen möchten, da wollen sie Videos sehen und keinen Blog lesen. Und Dementsprechend, äh, die Ziele haben sich erst entwickelt, nachdem wir verstanden haben, wie die Plattform funktioniert und wie man damit auch Geld verdienen kann. Das musste sich alles erst über das erste Jahr, die ersten eineinhalb Jahre ergeben, mit viel Lerneffekten. Wir haben einiges ausprobiert, nicht alles hat funktioniert. Und ja, wie das halt bei, bei jedem Online-Business so ist, so muss man erstmal ein paar Schritte machen und dann dazu lernen und dann adaptieren, sich neu ausrichten und dann irgendwann die Ziele definieren, was man mit dem Kanal erreichen möchte.
1: Also Learning by Doing letztendlich immer wieder mal einen Schritt, auch wieder rauszugehen und zu gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie können wir da nachsteuern. Ihr seid ja nun als Paar quasi unterwegs. Macht ihr das so, dass ihr euch das regelmäßig vornimmt, dass ihr sagt, einmal im Monat machen wir Redaktionsplan oder einmal im Quartal gucken wir uns die Zahlen an oder so. Also geht ihr da richtig, sage ich mal, vor wie wenn du jetzt in einer großen Firma sowas machen würdest oder macht ihr das eher so, ja, heute passt das gerade, heute machen wir das und das oder plant ihr das richtig durch? Wie geht ihr da vor? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ähm, gemischt. Von den Zahlen her machen wir es tatsächlich so, einmal im äh, Quartal wird alles durchgerechnet. Das ist äh, Orlers großer Part. Äh, sie wir macht können. Buchhaltung bei uns und da äh, sehen wir uns das natürlich alles genauer an. Redaktionsplan wiederum haben wir keinen, weil wir derzeit immer noch so To-Do-Listen getrieben sind. Das sollte man vielleicht mal ändern, aber es ist halt so, im Frühjahr kommen die ganzen Kooperationsanfragen, wo dann auch einiges dabei ist, was interessant ist. Und dann hat man plötzlich die volle To-Do-Liste und dann kann man eh nur sagen, eines nach dem anderen, so wie es halt ausgeht, dazwischen auch die Reisen irgendwie unterbringen. Leider ist es ja so, dass die Kooperationspartner alle immer heute anfragen und übermorgen hätten sie gerne das Video. Das lässt sich unmöglich umsetzen und somit müssen wir dann einige vertrösten. Und sorry, ich werde gerade abgelenkt, unsere Katze versucht sich am Baum aufzuhängen. Okay. Ich glaube, die Ole muss mal kurz weg.
1: Ja, ja, regelt das mal genau. Ja, ja. Du sprichst ja gerade die Kooperationspartner an, das ist ja auch ein spannendes Thema. Wie geht ihr da denn vor? Du sagst, die kommen mit Anfragen ist es quasi ab einer gewissen Größe. Ihr habt, glaube ich, jetzt gut 13.000 äh, Abonnenten. Und ach ja, jetzt haben wir sie im Bild. Leider könnt ihr das nicht sehen, weil wir ja nur äh, Audio ausstrahlen. Aber äh, ja, Katze mit an Bord ist doch auch mal was. Ja. Wie ist das mit den Kooperationspartnern? Geht ihr da auf Suche? Kommen die alle zu euch aufgrund eurer Kanalgröße? Oder wie läuft das? Wie, wie kann man da dann letztendlich dann ein Business aus YouTube draus machen? Ich glaube, 1000 ist nach wie vor die magische Grenze, ne? dass, dass man überhaupt anfangen kann mit solchen Geschichten, oder? Also mit den Werbe Werbeeinblendungen.
2: Ja, zu der magischen Grenze von 1000 Abonnenten, die gibt es tatsächlich, wenn man das Thema Werbeeinnahmen betrachtet. Und daran denken ja die meisten, wenn sie an YouTube als Business denken. Da geht es um die Werbung, die YouTube auf unseren Videos dann ausspielen kann und wo wir dann einen kleinen Anteil an Werbeeinnahmen erhalten das ist allerdings für die meisten kleinen Kanäle zu Beginn weniger das Thema, weil bis man die 1.000 Abonnenten hat, muss man schon viele hundert Stunden Arbeit reinstecken und dann hat man am Ende des ersten monetarisierten Monats ein paar Euro. Also dafür würde sich das nicht auszahlen. Wenn man irgendwie mal die 100.000 überschritten hat, dann wird das sicher eine schöne Einnahmensquelle und die Kanäle mit Millionen Abonnenten, die leben davon, ja. Aber als kleiner Kanal ist es zu Beginn weniger relevant. Was man aber machen kann, man kann selbst äh, seine Inhalte als Werbeflächen nutzen und da ist man dann auch nicht auf die 1000 Abonnenten angewiesen, sondern das kann man praktisch von Beginn an machen. Und das ist auch weiterhin unsere Haupteinnahmequelle. Wie gesagt, das war ein weiterer Kanal zusätzlich zum Blog und wir haben dann so begonnen, dass wir zum Beispiel Produkttests, äh, Vorstellungen von relevanten Produkten für den Bereich Wohnmobil nicht nur als Blogartikel äh, vorgestellt haben, sondern auch als Video. Und da hat man dann halt die Möglichkeit, dass man äh, Affiliate-Links, wo man dann für einen erfolgreichen Verkauf eine Provision bekommt, äh, in der Videobeschreibung packt. Und wenn man sich dann ein gewisses Vertrauen erarbeitet und Leute darüber dann das Produkt kaufen, dann bekommen wir halt einen Anteil davon. Das ist etwas, das wir eigentlich von Beginn an gemacht haben und es ist auch weiterhin die größte Einnahmequelle. Es gibt äh, weitere Möglichkeiten. Man kann sich für Videos bezahlen lassen, indem man für ein Unternehmen ein separates Video erstellt. Das kommt bei uns nur ganz, ganz selten vor. Ich glaube, bislang zwei, drei Mal. Ist für größere Kanäle sicher auch relevant. Nur das ist halt Verhandlungssache, was man dafür bekommt. Die meisten Firmen möchten möglichst wenig ausgeben für möglichst viel Werbung. <lacht> und man kann halt nicht ein, zwei Wochen Arbeit in ein Video stecken und dann möchten die 150 Euro dafür bezahlen. Das wird sich wirtschaftlich nicht rechnen. Und von daher müssen wir das meist ablehnen. Und versuchen dann halt eher unsere eigenen Dinge zu machen, was ja auch Vorteile hat, weil dann schauen wir uns die Produkte an, die wir spannend finden. Und das ist wieder ein Schritt authentischer und ehrlicher, vielleicht dem Publikum gegenüber, wenn wir einfach sagen: Ja, okay, das Produkt nutzen wir, das stellen wir jetzt vor. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das auch in der Videobeschreibung zu kaufen.
1: Macht ihr noch so Sachen? Ich habe das mal in einem E-Book gelesen zum Thema Instagram und Kooperationsanfragen und Partner, dass man oder dass es nicht so lukrativ ist einfach nur das Produkt zur Verfügung zu bekommen und man darf das dann behalten, nachdem man es getestet hat. Je nach Produktwert ist das halt, wie du auch sagst, dann hast du da x Stunden reingesteckt und, und kriegst dann ein Produkt für 30 Euro und äh, äh, darfst das behalten, gro großzügigerweise in ja. Anführungszeichen. Gibt sowas auch solche Anfragen und macht ihr sowas überhaupt oder sagt ihr, nee, also wenn wir Produkttests machen im Auftrag, dann fließt auch ein Honorar?
2: Ja, machen wir grundsätzlich nicht, dass wir das nur fürs Produkt machen. Äh, aus mehreren Gründen. Erstens, wir können im Supermarkt nicht ein Produkt bezahlen. Wir können nichts damit anfangen. Meist, äh, Ja, gelegentlich gibt es Produkte, die für uns selbst relevant oder interessant wären. Aber trotzdem, ähm, wir machen es aus Prinzip nicht, weil äh, das gewöhnen sich die Unternehmen dann irgendwie an. Und das ist schlecht fürs Business und für alle Kanäle. Und was wir mindestens verlangen oder haben wollen ist ein affiliate deal dass wir halt am produktverkauf mitverdienen können wenn es die möglichkeit nicht gibt dann können uns die unternehmen auch direkt bezahlen fürs video quasi als reine auftragsarbeit aber nur fürs produkt das halten wir für unseriös und wollen wir einfach nicht
1: machen ja bestätigt das was ich da gelesen habe in dem E-Book dazu also ich glaube auch da sind alle gut dran beraten wie du schon sagst das auch nicht also in der breiten Masse eben auch gar nicht anzunehmen, weil die Firmen dann äh, versuchen, darüber ja. billig Werbung zu machen, wenn man überlegt, was schon vor 20 Jahren, das mhm. weiß ich noch, Werbeanzeigen in einer Zeitung gekostet haben und da sind sie einmal drin und erreichen ja eine nicht so eine definierte Zielgruppe wie auf YouTube, Instagram oder so. Äh, jeder Kanal hat ja so eine definierte Zielgruppe mhm. und das hast du ja in der Zeitung nicht. Und zahlst trotzdem ein paar hundert Mark damals noch äh, für so eine Werbeanzeige, die dann einmal drin ist. Und bei YouTube steht das Video halt ewig drin. Und ich finde, das ist auch so eine, so eine Werteverschiebung, die da stattfindet mit Werbepartnern. Und das, ich genau. finde es ganz gruselig, ja. was da zum Teil abgeht. Und die Leute dann aus lauter Verzweiflung, weil sie ihren Kanal groß bekommen wollen, oder so, dann solche Deals mitnehmen, das äh, finde ich auch sehr, mhm. sehr schwierig. So oder ja, muss man mit sehr viel Vorsicht dran gehen, finde ich.
2: Genau. Kürzlich haben uns Kollegen äh, gefragt, die einen Kanal haben mit, äh, ich glaube, ungefähr 3000, 4000 Abonnenten, ob sie denn schon äh, Geld nehmen dürfen, wenn sie irgendwas vorstellen. Und meine Antwort war halt, ja, ihr müsst, weil äh, sonst entwertet ihr ja eure Arbeit komplett. Es ist ja nicht so, dass man für ein Video bezahlt wird, für die reinen Arbeitsstunden, die man ins Video steckt, sondern primär sollte man dafür bezahlt werden, für die vielen Hunderten oder Tausende Arbeitsstunden, die davor in den Aufbau des Kanals gingen, weil das ist ja das, was für die Firmen interessant ist, der Zugang zur Zielgruppe und die ist eben, wie du sagst, auf YouTube, auf Instagram oft sehr zielgerichtet, sehr passgenau und das haben Firmen auf anderen Wegen oft nicht so. Und das wissen Sie natürlich auch, auch wenn Sie dann sagen, wir haben gerade kein Budget, das ist halt die Standardausrede, die, die alle haben, aber man muss die nicht so akzeptieren. Oder dann wird halt nichts draus, kann man auch nichts machen, aber wenn man beginnt, das zu akzeptieren, dann muss man sich halt irgendwann überlegen, wie bezahle ich meine Miete, wie bezahle ich einen Wohnmobilstellplatz und wie bezahle ich, keine Ahnung, meine Lebensmittel mit äh, was weiß ich, was man da be bekommt, einem schönen Wandkalender mit Reisefotos. Ja, ja,
1: ja, genau. Also ich glaube auch, das ist echt ein äh, großes Thema, könnte man wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen. Also das, äh, ich glaube auch, da gilt es sehr sensibel zu sein, sehr hinzuhören. Und wie du schon sagst, dann wird es halt nichts. Und wenn dann kein Budget da ist bei den Firmen, dann können sie nicht werben. Ganz einfach. Sie kriegen auch keinen Litfaßsäulenplatz ja. für ein Produkt. Da müssen sie auch zahlen für die Litfaßsäule. Also das ist, ja. ich glaube auch, das sind mehr Ausreden als sonst irgendwas. Ja, sehe ich genauso. Es schließt sich auch wieder die nächste Frage an. Kann man denn von YouTube leben? Du hast vorher gesagt, diese Millionenkanäle und so weiter, die leben davon, von den allein von den Werbeeinblendungen. Es sind ja aber, ich glaube, ich habe bei euch gelesen, irgendwie 80 Prozent der Kanäle sind eben unter diesen großen Zahlen. Also es sind alles kleine Kanäle, die halt ein paar tausend, ein paar Ze ja. zehntausende Abonnenten haben, aber keine riesigen. Ist es möglich davon zu
2: leben? Wie lange dauert das sogar,
1: aus eurer Sicht?
2: Ja, ist eine schwierige Frage, weil es so unterschiedliche Wege gibt zum Erfolg. Man kann definitiv von YouTube leben. Jeder wird es nicht schaffen, aber ich denke, jeder, der irgendwie mit Strategie rangeht und das auch nachhaltig verfolgt, der kann es schaffen. Wie lange es dauert, ist wiederum eine andere Frage. Das ist auch höchst unterschiedlich. Also es gibt ja diese Shooting Stars, die machen Kanal auf und in einem Jahr sind sie groß und haben 100.000 Abonnenten. Das gibt es, ist aber die sehr seltene Ausnahme und man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen, das nachmachen zu können. Können wir davon leben? Für uns ist es ein wirtschaftliches Standbein, das auch immer wichtiger wird, aber wir stecken auch entsprechend viel Aufwand rein, damit das so ist. Also von selbst äh, läuft wenig auf YouTube. Man muss sich viel äh, viele neue Skills aneignen, immer wieder besser werden und dann kann das schon funktionieren. Wir haben halt noch weitere Standbeine und YouTube ist eine Komponente. Ich schaue mir immer andere Kanäle an, was die so machen und einer der Kanäle, die ich gern verfolge, ist ein äh, Fotograf aus Deutschland, der hat irgendwo bei 300.000, 400.000 Abonnenten, wo wir aus unserer Sicht jetzt sagen würden, da kann man doch davon leben. Er sagt, er kann es nicht. Das hängt mit der Branche, mit dem Themenbereich zusammen, wo man sich bewegt, weil entsprechender Themen äh, deiner Videos äh, entscheiden sich ihr Werbepartner, dort Werbe Werbung ausspielen zu wollen oder halt nicht. Und wenn du jetzt irgendwo in einer Branche bist, wo wenig bezahlt wird für Werbung, weil es einfach zu viele Werbeflächen gibt oder weil da einfach wenig Geld vorhanden ist, weil die Margen für die Produkte gering sind oder was auch immer, dann bleibt halt auch für den Content Creator wenig übrig. Das lässt sich aber jetzt von außen und vorab schwer planen. Das weiß man halt vorher nicht, wie die Werbeeinnahmen aussehen werden. Es gibt sicher Statistiken, die man lesen kann, aber letztendlich entscheiden das ja andere, welche Werbung dann bei dir ausgespielt wird. Das entscheidest ja nicht du als Content Creator. Und dementsprechend gibt es da ganz viele Faktoren, die sich schwer planen lassen. Zurück zu diesem Beispiel dieses 300.000 Abonnenten-YouTubers. Wenn man sich sein Business ansieht, er macht halt sehr viel dann im Bereich Fotografie und YouTube ist seine primäre Werbeplattform. Darüber bekommt er seine Kunden, seine ja, Follower und ja, wenn man es gesamtheitlich sieht, lebt er schon von YouTube, aber halt nicht von den Werbeeinnahmen. Also man muss es, glaube ich, immer ein wenig trennen, ob man jetzt meint, kann ich von den Werbeeinnahmen äh, leben oder kann ich YouTube so insgesamt als mein Business sehen und Geld verdiene ich vielleicht mit anderen Produkten, die ich über YouTube äh, bewerbe. Also da gibt es viele verschiedene Wege zum Erfolg.
1: Ja klar, wenn ich daraus wieder irgendwelche Leads gewinnen kann und meine Videokurse verkaufe, zum Beispiel zum Thema Fotografie, dann ist es ja auch ja. indirekt über YouTube entstanden, wie du sagst. Ne? Ja.
2: Genau, also wenn der sagt, er kann davon nicht leben, dann meint er die reinen Werbeeinnahmen und das glaube ich ihm dann. Aber insgesamt ohne YouTube gäbe es sein Business in dieser Form nicht und dann lebt er ja doch wieder davon. <lacht> Olja, wie ist es denn mit ja? dann mit... Nochmal zurück. Wolltest du noch was ergänzen? Ja, ich wollte nur noch äh, mal zum, zum Thema Branche und Thema sagen. Ähm, das Thema, das ich mir für den Kanal aussuche, das hat dann natürlich einen großen Einfluss darauf, was ich äh, mit meinen Videos machen kann, was ich bewerben kann, äh, wie ich die monetarisieren kann. Es gibt das Beispiel eines großen äh, Witzkanals, da werden nur Witze erzählt und er hat sehr, sehr viele Follower. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber es werden wahrscheinlich Millionen sein. Aber über die Werbeeinnahmen hinausgehend kann man dort halt nichts verkaufen, weil niemand geht zum Witzeerzähler, um sich äh, zu Produkten zu informieren. Der Vertrauensfaktor ist wahrscheinlich nicht besonders hoch. Und das muss man sich halt auch überlegen, welche Art von Videos mache ich? Wie präsentiere ich mich? Bin ich der, der lustige klamauk -Typ? Dann bin ich vielleicht nicht der, zu dem die Leute bezüglich Produktinfos Vertrauen haben. Dafür ist es für solche Leute vielleicht wieder einfacher, viele Follower zu gewinnen, viele Abonnenten, weil sie halt unterhaltsam sind. Und da kommen dann halt die strategischen Überlegungen, dass man für sich entscheiden muss, welcher Typ bin ich denn und was kann ich draus machen, wohin will ich mich damit bewegen. Ich fand das aber auch einen spannenden Punkt, vielleicht vorher mal zu beleuchten,
1: auch die Branche, wie viel... Werbebudgets gibt es in dieser Branche, das vielleicht mal vorher auch zu überlegen, in welche Richtung kann mein Kanal gehen, weil die meisten gehen ja glaube ich so ran, ja, was macht mir Spaß, wo bin ich eh gerade gut drin oder was mache ich eh gerade und das kann ich den anderen auch erzählen und zeigen und so weiter. Aber vielleicht mal auch, wenn man YouTube... Was ja kein schlechter Ansatz Nee, nee, natürlich, aber... das ist, ne, Authentizität ist ja auch total wichtig und so, aber äh, ich glaube... Man kann da eben auch noch strategischer dran gehen. Das ist jetzt so, was ich mir gerade so rausziehe aus den Infos. Einfach auch mal zu gucken, was was ist in diesen Branchen eigentlich und gibt es da, klar, man guckt ja auch, wie viele Mitbewerber in Anführungszeichen gibt es, wie viele Leute äh, machen sowas auch, sowas ähnliches. Ist da überhaupt noch Platz, vom Kuchen irgendwas abzubekommen? Äh, Finde ich total spannend, auf jeden Fall den Punkt, da auch noch mal hinzugucken. Ne? Genau. ja, mhm. oh ja
0: äh, Genau so ist das und ja noch eine gute Überlegung dazu ist, in welchen ähm, geografischen Regionen man sich bewegt, weil zum Beispiel der Fotograf, den, den Geoffrey erwähnt hat, der hat jetzt 300.000 Abonnenten und ich glaube, dass das in dem Dachregion jetzt ein Plateau erreicht hat. Er kann sich vielleicht noch bis zu 500.000 steigern, aber... Viel weiter wird es nicht gehen, weil das einfach die, die Menge von diesen Interessegruppen ist, wo es im englischen Sprachraum vielleicht noch um Millionen erweiterbar wäre.
2: Genau so, aber im englischsprachigen Sprachraum hätte er dann wieder nicht die Möglichkeit, diese Produkte anzubieten, die er jetzt anbietet, weil, keine Ahnung, Fotokurs in der Lüneburger Heide, das wird jetzt eher schlecht ankommen beim amerikanischen Publikum. Also, das muss man sich halt überlegen, was, was sind meine Produkte, was sind meine Einkommensmöglichkeiten und wie passt das dann zur Zielgruppe, auf welcher Sprache möchte ich es machen.
1: Ja, Olja, wie geht ihr mit Dingen um, die schwierig sind, also Herausforderungen quasi auf dem Kanal, zum Beispiel Kommentare von Hatern oder... Ja, Diskussionen unter den Videos wird es ja sicherlich auch gehen. Wie geht ihr damit um? Wie, wie, wie macht ihr das? Hat sich das auch entwickelt bei euch oder wie schaut es da aus?
0: Auf jeden Fall hat es äh, viel Progress gegeben. Zum Beginn haben wir uns sehr über diesen Hater-Kommentare aufgeregt. Auch Kommentare, die nicht genau viel Sinn ausmachen, also gar nicht zum Thema passen oder so. Der Geoffrey hat früher viel Zeit und Energie darauf verschwendet, meiner Meinung nach, das zu behandeln. Man lernt dazu, die Menge an Kommentaren zu bearbeiten. Das ist Zeit, die uns dann nicht für andere Sachen zur Verfügung steht Und das kostet auch emotionale Energie, man betrachtet das nicht als sehr wichtig, aber ich finde, dass das schon viel vom Lebensgefühl wegnehmen kann, sich persönlich von irgendwas Negativen in irgendeinem Kommentar zum YouTube-Video angegriffen zu fühlen. Angegriffen oder? zu fühlen, genau.
2: Und das, das passiert ja automatisch, weil man steckt da viel, viel Energie rein und dann kommt einer und sagt, so ein Mist, und du bist ja sowieso der, der größte Depp, weil äh, wie kommst du dazu, darüber reden zu wollen und so. Natürlich ist man davon angegriffen, aber man lernt dazu, wie die Euler sagt, zu Beginn äh, war ich ja nicht davon abzuhalten, da in die Diskussion zu gehen. Aber über viele mühsame Stunden haben wir dann gelernt, das bringt nichts. Wenn jemand denken möchte, wenn jemand haten möchte, dann macht er das auch weiterhin. Der lässt sich jetzt nicht von einer Diskussion und von, vom Argument überzeugen, sondern der hat schon seine vorgefertigte Meinung und da kommst du auch nicht raus. Und dementsprechend ist es reine Zeitverschwendung und die versuchen wir jetzt zu vermeiden. Wenn wir erkennen, da geht es nur ums... ja darum, dass sich jemand vielleicht mit sich selbst besser fühlt, indem er jetzt andere abwertet oder was auch immer der Grund ist, da gibt es ja unzählige, dann äh, löschen wir das oder blockieren den Kommentator, wenn es gar nicht anders geht, weil wir haben nichts davon, sonst hat auch niemand was davon, wenn er jetzt die Streitgespräche lesen muss und somit nützen wir unsere Zeit lieber für was anderes
0: wir konzentrieren uns aufs Produktive und machen weiter. Ja,
1: ja. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, ich weiß nicht mehr wo, aber den erzähle ich immer wieder gerne. Derjenige hat gesagt, vergleich doch mal dein Online-Business, egal jetzt, ob das ein Blog ist oder ein YouTube-Kanal, was auch immer, Instagram, mit einem Ladengeschäft. Was machst du denn mit jemandem, der reinkommt und der pinkelt auf deine Fußmatte? Du schmeißt ihn raus, oder? Ja. So Und ja, ja. und nichts anderes... <lacht> Kann man mit diesen Leuten machen, weil man muss sie einfach gnadenlos rausschmeißen. Ja. So, und äh, das genau. ist so, äh, du hast es auch in, in der Vorbereitung, hast du es glaube ich auch so schön aufgeschrieben. Alle sind Experten, nur derjenige, der das Video macht, der ist keiner.
2: Ja, ja. Ist so. so, so wird man halt gesehen. Man ist ja nur der, nur der blöde YouTuber, der weiß ja nichts. Der YouTuber sind ja alle gekauft und reden über alles, wenn, wenn Firmen Geld da lassen. Und so wird es behauptet und so wird man von vielen halt gesehen, aber ja. Das kann man nicht ändern, das muss man so akzeptieren.
1: Wie würdet ihr, wenn ihr auf Reisen seid, also vielleicht zweigeteilte Frage, wie viele Wochen im Jahr seid ihr ungefähr unterwegs und wie ist das Verhältnis Urlaub und Reisen, also Reisen zum Zweck für YouTube, reiner Urlaub, wie macht ihr das? Also so, wie kriegt ihr das unter einen Hut, Arbeit und Urlaub, freie Zeit beim Reisen? Viele von uns sind ja vielreisend oder dauerreisend und das ist ja schon noch mal ein bisschen anders. Wie geht ihr damit um und wie gesagt, wie, ist, wie sind so eure Zeiträume des Reisens im Jahr verteilt?
0: Ich beantworte die erste Frage, wie lange wir unterwegs sind. Es wird immer mehr. Letztes Jahr war es genau halb-halb, dass wir zu Hause waren und auf Reise und ja, beim Reisen vergeht die Zeit einfach so schnell. Wir würden es gerne noch länger machen.
2: Deswegen ist jetzt übrigens auch die Katze dabei, weil das war immer der limitierende Faktor bislang, dass wir einfach äh, jemanden brauchten, der auf die Katze dann zu Hause schaut. Und jetzt versuchen wir sie einfach mal mitzunehmen. Das ist sozusagen die Testreise. Wenn das klappt, dann äh, wollen wir in Zukunft auch noch länger unterwegs sein, noch mehr. Bislang war so das Ziel halbe, halbe, äh, sechs Monate im Jahr reisen. Irgendwie aufgeteilt auf zwei Reisen und dazwischen Kurztrips. Aber schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Was das Thema Reisen und Urlaub angeht, bislang ist das Verhältnis schlecht, oder? <lacht> Noch nicht so, wie es wahrscheinlich sein sollte. Das ist jetzt gerade, du erwischt uns gerade in unserem ersten Urlaub seit drei Jahren, weil bislang haben wir keine Pause gemacht. Und das habe zumindest ich jetzt schon gespürt, dass das mal eine Pause braucht. Wenn du jeden Tag aufwachst und du denkst, ja, was machen wir heute, was zeigen wir, was filmen wir, wie machen wir eine Story draus, damit es auch spannend ist und Mist, das Wetter passt nicht, was soll man da zeigen, dann hast du irgendwie einen Dauerstress und kannst dich nie zurücklehnen, auch wenn uns alle immer einen schönen Urlaub wünschen. <lacht> es ist halt keiner, sondern es ist tatsächlich Arbeit, auch wenn es für viele nicht so aussieht, und da müssen wir das Verhältnis sicher noch anpassen. Jetzt gerade haben wir gesagt, auf dieser Reise sind die ersten zwei Wochen jetzt mal rein Urlaub, wo wir bis auf dieses Podcast-Interview Nichts machen, und äh, zumindest nicht so, dass wir denken, wir müssen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Kamera ganz in der Kameratasche lassen konnte. Wir haben schon was gefilmt und ich habe auch einmal ein paar Stunden Video geschnitten, einfach weil ich Lust drauf hatte, aber zumindest mal ohne Zwang und ohne Deadlines, äh, weil wir das jetzt einfach mal brauchen. Und ich denke, zukünftig sollten wir uns wie jeder Angestellte auch äh, zumindest ein paar Wochen im Jahr für uns selbst Zeit nehmen. Aber es ist halt schwierig, wie bei jedem Unternehmen, das man aufbaut, denkt man immer, ich muss, ich muss und es ist noch nicht fertig und die To-Do-Liste ist so lang, aber sie wird eh nie kürzer. Das muss man irgendwann akzeptieren und damit einfach umgehen lernen, sodass es auch irgendwie langfristig handelbar ist.
0: Das ist genauso wie hat man als selbstständiger Wochenenden. Wir reisen, wir versuchen es etwas leichter zu nehmen, und end machen wir trotzdem Videoaufnahmen und äh, vielleicht etwas relaxter und weniger, aber es es bleibt einfach nicht weg. Es wird abgedatet äh, auf Instagram, neue Videos, die schon vorher geschnitten worden sind, aber jetzt in der Queue im YouTube sind, werden released, es kommen Kommentare, die werden gelesen, beantwortet. Es ist keine unangenehme Arbeit, aber trotzdem.
1: Ja, also letztendlich ja, gibt es also, da irgendwann so einen Punkt vielleicht auch, wo der Beruf zur Berufung geworden ist und es dann ja auch sich nicht mehr so anfühlt, wie wenn ich ständig arbeite. So, aber ich glaube trotzdem, auch wenn das, also geht mir nicht anders so als Freelancer. Ich arbeite in der Regel auch sieben Tage die Woche, natürlich keine acht oder zehn Stundentage und ich kann es mir frei einteilen. Und wenn heute Nachmittag die Sonne scheint, gehe ich halt vielleicht raus und mache heute Abend noch drei Stunden weiter. Aber es ist halt einfach wichtig, das habe ich auch feststellen müssen in den letzten Jahren, sich auch wirklich gewisse Auszeiten ohne irgendwelchen beruflichen Verpflichtungen zu haben. Wenn ich dann trotzdem Bock habe, noch genau, einen Podcast genau. aufzunehmen ja. oder noch ein Video zu schneiden, dann mache ich das quasi als, als, na, ich will nicht sagen als Hobby, aber ne, weil es mir Spaß macht. Es stresst ja, genau. mich nicht. Aber wenn ich immer diesen Stresslevel habe, wie du auch sagst, ich muss das und das und jetzt passt das Wetter nicht oder da passt das nicht, dann wird es eben zum Stress, also zum schlechten Stress. Und ich glaube, da eine gesunde Balance zu finden, ich glaube tatsächlich, dass dieser Prozess nie abgeschlossen sein wird. Und es wird auch immer so, so Spitzen, Höhen und Tiefen geben so im, im, im Arbeitsalltag ja. oder im Leben. Und das macht sie aber auch spannend letztendlich. Ne?
2: Ja, wir probieren ja auch einiges und versuchen da Wege für uns zu finden, damit um, umzugehen. Die Ola hat es kurz angesprochen. Wir haben jetzt einige Videos einfach vorab fertig geschnitten und in der Pipeline und die werden halt jetzt released. Damit habe ich in der Woche halt nur mal ein paar Klicks und äh, ja Kommentare beantworten wir, aber sonst ist es relativ wenig Aufwand derzeit. Hat natürlich auch wieder negative Seiten. Ähm, die Community schätzt es nicht, sonderlich alte Videos zu sehen. Das äh, mussten wir erst lernen. Auf YouTube wird immer erwartet, dass alle live dabei sind, auch wenn es tatsächlich kaum mal so ist. Aber alle denken immer, heute waren wir auf Reisen und am Abend kommt das Video raus. Ist zeitlich unmöglich machbar, weil einfach viel zu viel Zeit in den Schnitt geht. Das wissen die Zuseher natürlich nicht, wer selbst keinen YouTube-Kanal betreibt, weiß nicht, wie viel Zeit alleine der Upload bedeutet, bis man da alle Einstellungen konfiguriert hat, die Beschreibung geschrieben hat, die Text ausgesucht hat. Ähm, Thumbnail-designed hat, manchmal sitzt man am Thumbnail zwei Stunden und die Zeit sitzt niemand, weil es ja nur das kleine Bild, wo die Leute dann draufklicken, aber machst du das nicht gut, dann hat dein Video halt keinen Erfolg. Und das sind so ähm, die Dinge, wo man für sich halt versucht, dann irgendwie effizienter zu werden und Wege zu finden, aber es gibt halt. Ja, kein Licht ohne Schatten. Jetzt haben wir das in der Pipeline und haben weniger Aufwand. Dafür beschweren sich wieder einige. Ja, das ist ja eine Reise aus dem Frühjahr. Wen interessiert denn das jetzt im September? Ja. Aber damit muss man ja, leben.
1: gehört, gehört <lacht> dann irgendwie auch dazu. Ne? Ich würde ganz gerne zum Schluss ja. nochmal hören, ob ihr vielleicht nochmal so ein, zwei, drei Hacks habt, wo ihr sagt, dass wenn, wenn sich jemand auf den Weg macht mit YouTube, dass diesen Fehler muss man nicht machen den ihr vielleicht selbst gemacht habt oder den ihr einfach aus der Community her kennt, aus dem aus, äh, Kollegenkreis, dass wir das vielleicht noch unserer Community, den Hörerinnen und Hörern hier nochmal weitergeben
2: können. Gibt es da irgendwas von euch? Hast Schwierige dann?
0: Frage.
2: Dann fange ich mal an, du kannst zuerst überlegen in der Zwischenzeit. Ich würde mit der Technik beginnen und zwar sich einfach nicht in der Technik zu verlieren. Gerade wenn man so aus der technischen Ecke kommt wie ich, dann beginnt man halt wie war, Wochen und Monate nach der perfekten Kamera zu suchen und auch sehr viel über Videoaufnahmetechnik zu lernen und zu versuchen, die Videos technisch perfekt zu machen. Und das ist in Wahrheit ziemlich unwichtig auf YouTube. Mein Tipp. Wäre dazu, wenn man beginnen möchte und einfach schnell an den Start kommen möchte, dann äh, nimm das Smartphone, das genügt. Und wenn du es gut machen möchtest, besorg dir noch ein externes Mikro dafür, weil Ton ist viel wichtiger als das Bild und die Bildqualität der meisten Smartphones heutzutage ist völlig ausreichend für YouTube. Wir verwenden es auch sehr viel für alle Aufnahmen, so zwischendurch, wo man gar nicht die Zeit hat, die Kamera jetzt rauszuholen und einzustellen. Da verwenden wir einfach das Smartphone. Und die ganze Zeit, die man verliert, eine Kamera nach der nächsten zu testen, zu kaufen, zu verkaufen, ähm, lernen, damit effizient umzugehen, Filter aufzuschrauben, die man vielleicht für ja hochwertige Filmproduktionen braucht, aber die auf YouTube auch keiner merkt, das ist alles Zeit, die man sich eigentlich zu Beginn sparen kann. Das kann man später machen, wenn man irgendwie sagt, jetzt bin ich vom Storytelling her schon so gut oder der nächste Schritt für mich wäre jetzt einfach, die Videoqualität zu verbessern. Dann kann man das machen. Aber ich würde das nicht zu Beginn machen, sondern hinten anstellen. Und damit in Verbindung vielleicht der nächste Tipp. Storytelling ist einfach sehr, sehr wichtig. Also man sollte sich halt überlegen, wie erzähle ich eine Geschichte und nicht nur eine Szene an die andere rein zu so sagen. Jetzt war ich hier und dann war ich hier und dann war ich hier und dann war ich hier. Das ist so der typische Amateurreisebericht, der einfach etwas langweilig ist und wie schon erwähnt, wir sind jetzt nicht die geborenen Entertainer. Wir müssen uns das erst irgendwie aneignen und wir sind da auch noch lange nicht am Ziel. Aber einfach das am Radar zu haben, dass es das wichtig ist und einfach bewusst darüber nachzudenken, das bringt schon sehr, sehr viel.
0: Und ich wollte noch die Frage selbst ein wenig ansprechen. Welche Fehler muss man unbedingt vermeiden? Manche Fehler muss man selber machen. <lacht> man lernt daraus. Es ist immer ein Lernkomponent dabei und ich finde, dass ein Mensch das braucht.
2: Wahrscheinlich auch, weil man die eigene Community ja auch erst kennenlernen muss. Nicht jede Community wird alles gleich aufnehmen und da muss man gewisse Fehler vielleicht machen und dann das Feedback aufnehmen und verwerten und seinen Weg ein wenig anpassen, wenn man das möchte. Man muss ja nicht. Wir bekommen auch immer wieder Feedback, dass wir zum Beispiel zu viel meckern und zu viel jammern. Und das passen wir absichtlich nicht an, weil das macht uns halt aus, dass wir nicht nur viel gut tv machen, sondern auch mal ansprechen, wenn es irgendwie nicht so schön ist, irgendwo mit dem Wohnmobil zu reisen, weil die Region halt irgendwie keine Wohnmobilreisende haben möchte. Dann sprechen wir das an, bekommen dafür Kritik. Wir halten es aber bei, weil alles muss man auch nicht anpassen. Man soll halt auch so bleiben, wie man ist und authentisch bleiben, finden wir und sich so halt Schritt für Schritt entwickeln. Ja.
1: Das war ein wunderschönes Schlusswort quasi, <lacht> würde ich sagen. Also wir sind auch gut mit der Zeit vorangeschritten. Wir versuchen das ja immer ein bisschen kürzer zu halten, aber mit zwei Leuten ja. dauert es einfach ein bisschen länger. Und ich glaube aber tatsächlich, dass wir für die Hörerinnen und Hörer hier richtig viel Content auch mit reingepackt haben. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch für euren Input, für eure Insights und äh, es waren richtig Schönes, fröhliches Gespräch und eben auch mit ganz viel Inhalt gespickt. Und ich glaube, wer sich auf den Weg machen möchte, kann da sicherlich das ein oder andere mitnehmen. Vielen, vielen lieben Dank für eure Zeit und euer Wissen.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass wir dabei sein dürften. Das ja. hat Spaß gemacht, diesen Gespräch. Und äh, hoffentlich ist es unterhaltsam und auch interessant für die Suche. Ja.
2: Genau, wir hoffen. Der eine oder andere, die eine oder andere, die zuhört, entscheidet sich jetzt vielleicht auch, einen YouTube-Kanal zu starten und kann da vielleicht ein paar Tipps mitnehmen. Das kann ich mir
1: sehr, sehr gut vorstellen. Wir verlinken natürlich sämtliche Kanäle von euch in den Shownotes und im Blogartikel dazu, den ihr dann bei uns auf der Podcast-Seite finden könnt unter der Folge. Und dann könnt ihr ja auch Kontakt zu Olja und Gerfried aufnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, sind sie sicherlich auch bereit die euch nochmal zu beantworten und ansonsten YouTube-Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen zu stellen. Jetzt sage ich genau das so auch ist mal. Das ganz Jetzt darf wichtig. ich das endlich auch mal sagen. Ja. Super, ja, vielen also Dank. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden nochmal. Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Danke, danke auch. fürs Einschalten beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Ciao. Ciao.